0: Hello， 又见面了，欢迎收听《Sooner or Later》，早晚我们是四个在异地的朋友，每周坐在一起闲聊的播客节目，嗯、呃，讲一讲自己发生的有趣的事情，然后观察生活的见闻。嗯、呃，
1: 我是马上要搬家的咪咪，我是久违的参与了黑五购物的合豚，我是。很平淡
2: 的过完这一周，努力赚钱的富婆。我是昨天刚从外地回来的婷婷、哦
0: 。哦，忘说了，<笑>我们的邮箱是 fm sooner later at hotmail.com， 欢迎给我们写邮件。呃，我们不一定会文字回复，但是会定期的在节目中回复大家，然后以及可能会偶尔摘取朋友们的建议来录一个主题。呃，本周呢，我总觉得我我们讲过这个主题。但也好像没有，就是我那天突发奇想，河豚问我说：“我们这周聊啥呀？”本周也没啥新的什么影视剧啊，然后我就说：“我们聊身边的都市传说。”可能是因为天冷了
2: ，身边有一些这个阴凉的气息啊
1: 。婷<笑>定，敢聊这个话题吗
2: ？所以你们刚刚在聊的时候，我我想我认真的从昨天想了一下，就是似乎不太有。而且我就不一定是什么我，我自己不太会看，吓人的你知道吗
0: ？不不不，不一定非要是吓人的啊，有些好笑的或者就是很神奇的事情也可以，就是哦，对，不限定于那种， oh, oh. 或者你们自己经历的什么很很。现在回想起来很不寻常，或者很搞笑。你现
1: 在就要聊吗？不是我们有那个最近分享吗？婷婷从外地回来，她肯定是想<笑>我知道呀埋一个伏笔。你这不是
0: 先设定一下，<笑>设定一下新的范围
1: ，这样你在讲的过程中还可以再想想。啊、可以可以，我想一些国际化的吧可。可
3: 以可以让婷婷缓一下。
1: <笑>对，最近这周发生了什么呀？先说说吧
0: 。这周发生了
1: 大降温。
0: <笑>对。全球都降了吧？那我但是今年北京降的很晚，我妈一直说今年是暖冬暖冬，还说呃今年羽绒服都穿不上。然后前呃上个月的时候说，就是路边的有些花儿反而开了，<笑>反正讲了一些玄学的东西，我也不是很懂。意思就是说现在有一些温暖的气流，然后这个花儿以为是春天初春，然后它就开了。它确实开了，所以我觉得也挺神的。
1: 这个不就像台湾的樱花二月份就开了一样吗？不是啊，它二月份是还往暖在变呀，现在还是在往暖、嗯。对，我越越我,我意思就是，我第一次听说也是挺惊讶的，因为我从小的印象中是春天才会开，那就到三月三月底到四月了，对吧？就台湾的樱花是一一月二月就开了。在台湾的一月二月就跟我们的三四月气温差不多、啊、所以、哦、我我才反应过来哦，人家是根据气温来的，其实不是季节，它是一个气温，你先变暖了，它就掀开了
2: ，是这个样子。嗯、就是本周久违的去了一下杭州嘛
1: ，就算
2: 起来、oh. 大约有四五年的时间没有去过了，然后就这次反正就是有点事情，然后就说去一下吧，就觉得嗯。以前没有觉得杭州还挺漂亮的，我现在觉得杭州确实还挺漂亮的，就是是吧？可能是因为山比较多吧，就是他们那边的丘陵地带比我们就是我在江苏这边看到的要多蛮多的。然后这次呢，因为是在没有没有去主城那边，就是在滨江那一块所以就是每天看过去，感觉近处也是山，远处也是山，但是就是还蛮漂亮的。然后在那个西湖区的那个附近走走了一下，觉得嗯，空气也挺好的。但是我看了一下，就是说空气指数并不太好。可是呢，自己的就是走在这这种绿化比较多的地方嘛，就感觉还挺好的。如果杭州不是那么拥挤的话，就带推荐大家去走走路，还蛮好的
1: 。我一直就说。嗯，杭州绿化确实在国内的城市里，大城市里算是数一数二的吧。尤其是它，嗯，西湖那一片嘛，嗯、感觉是可以走很久的。<对>夏天都不热，因为那个树荫。对对，对对因为树荫很大。那你们知道
0: 全国绿化第一的城市是哪儿吗？不知道
3: ，北京吗？<笑>怎么可能？北京，你们敢信
2: ？<笑>真的吗？<笑>因为应该是硬性要
3: 求，然后。达到了他的那个标准。不不不，你知道为啥
0: 吗？可能是因为北京有一半的，一年里有一半时间树都是秃的，所以你根
3: 本根本就不知道是吧？<笑>就根本就没有感受
0: 到这个是、嗯、对，没有感受到绿荫，但其实确实覆盖率可能硬要数的话，还是蛮蛮
2: 多的。嗯，不可思议，<笑>不
3: 可思
2: 议，难以置信哦，<笑>真
3: 的。<笑>真的、啊，对，就是就是，<笑>这不是如何接话呀？就,就不,知<对>不知道咋说了，这一下子就有点儿。行吧，他说第一就第一吧。
0: <笑>我估计是吧，得益于很多就是大大小小的公园儿。
3: 他说第一，然后我们再加上面积
0: 本来就大，<笑>体感反正不是第一，对吧？对体
3: 感，嗯，嗯视觉感官也不是第一，只能这样说
0: 吧。嗯可能如果不种这么多树，就是更没法待了。对哦，变沙漠、嗯。你
3: 们今天的雾霾好些了
0: 吗？嗯，怎说呢？今前前几天这都是晴天，要么刮大风，今天突然阴了，但好像下雪了，就是气温骤降，进入的进入到了这个下雪的这一步，就是阴阴的，然后很很冷。好像我刚看热搜说下下
1: 冰雹了。<笑>反正本周是降温啊，我们这边也降温了。哎
0: <唉>，嗯，不过天冷要搬家，确实挺挺遭罪的
3: 。嗯，对啊、哦。你这种请个搬家公司是不是要好一些？还是说就自己请搬家公司，但是也要自己去。不是，我觉得你要是那种，你可以就自己买一些那种大的那种。我待会儿给你发个链接。我是现在
0: 就是有那种有两种，一种是你完全什么都不用收拾，他人来。给你看一看，然后他给你收拾，然后直接一起打走。那个很贵，嗯、但是我们叫的这种、嗯、一般就是你自己打打包好箱子，然后他就把给你搬走，就这种就可以了。嗯、但是想到大冷天的装装卸卸的也，然后想到那么多要打包也很烦
3: 。我把这个发给你，很管用，我。比那个箱子管用，因为搬箱子很累，相信我，搬了这么多次家。<笑>然后也不是我自己搬，嗯，是不是,是你自己搬？你就是把一个一个的，就假如你客厅，呃，客厅的东西，或者是哪里的东西，你反正你就分开装几个袋子，这种袋子，然后人家你再喊一个货拉拉过来，把你直接的拉走就行。然后这种的话，这个袋子巨好用
1: ，因为可以装很多东西。等一下，房子找好了吗？<笑>哦，<笑>朋友，房
3: 子还
2: 没找好呢。哦
3: ，好的。
2: <笑>但是找房子，但是找房子很快了。<笑>是要找那个两万的吗？嗯呵
0: 呵呵，<笑>你们可能要，那你们要赞助我们一万，我们可以咬咬牙。
1: <笑>等着我中彩票呢。
0: <笑>你要真中彩票，我们就一分钱都不出了
1: 。<笑>哇，好没有边界感的朋友
4: 啊！赖上
3: 了。哎，怎么这么好笑？
1: <笑><笑>但是呢，元旦搬家这种事情也。富婆也不是没经历过，所以对，期待着咪咪，新年<对>搬家。
3: 所以我就说，你这个东西就是拿那个大的<笑>大的这个大号打包袋，真的非常方便，谁用谁知道哈。说、啊、不过不过不方便搬乐高啊。我们都买那个
0: 那个整箱那个怡宝那个水嘛，那盒子留着不扔挺
3: 好。那种盒子搬起来搬，真正搬家的时候就特别的特别的费劲儿。就这个袋子，你可以直接放在地上拖，然后都有电梯，那个也可以推啊，那个非常费劲儿。哎、<对>我跟你说，刚搬来的时候
0: 觉得你也没什么没什么东西，东西也就生活三个月，然后没什么东西。结果
1: 到现在，发现哪哪都是东西，<笑>是生活的痕迹是不可磨灭。反正我给你们看的东西都早就放在购物车里了
3: 。哎呀<呦>，家家居用品。
1: 对呀。哎，放了三个房租更实在一些呢。<笑>嗯，我也觉得，但是彩票怎么还不中呢？<笑>笑
0: <了>祝大家那个中彩票啊！最近我们本群就是进行一些迷信、玄学的、啊、玄学迷信仪式，就是大家就是没事儿就去买张彩票，幻想自己能中。我、哦、我买
3: 的，<历>昨、呃、昨天开奖还是前天开奖的没中啊，不好意思啊。不
1: 好意思啊，明天再去买一个
3: 号的没中也是有点绝
0: 。嗯、可能那哪天我们突然就停停了，停更了，就
1: 说明有人中彩票了
0: 。<笑>再次立下 flag： 如果没有一个月都不更新，那就说明我中彩票了
1: <笑>、嗯。不是，那中彩票要去做什么？就一个月就消失了耶？环游世谁先出出门、啊？去了马尔代夫。马尔代夫
0: 啊。<笑>要要
3: 买呀，要布置啊
1: ！不是，<笑>哎，那你这是领钱还有一个过程呢
3: ，领钱还要交税，我知道，这个我亲自哈。啊、所以啊，就很忙啊，<笑>每周都要出去
0: 先把
1: 工作辞。我想想哦，我那天看了一个新闻，我就昨天看到的，呃，美国有一个男子被钱老板起诉，因为他买了二十多万美元的粪便撒到钱老板家的院子里。因为他中彩票了吗？对，在他中了几亿大奖之后，因为他是英文的那个，你知道，就是语句嘛，讲讲成中文就是他花了二十多万美元买的粪便撒在呃老板前任老板的后院，在他中了几亿美元以后，
3: 多大的仇，多大的恨
1: 呢？当时我就想说 ，Jesus Christ，Holy shit， 这种事情真的，嗯，可美国新闻啊。哼哼，<笑>也是一个美国都市传说啊！先扣个题，<笑>我要种彩票，我跟你们讲啊，但我前老板还好啦，就是是个好人。如果我有讨厌的人，我跟你们讲，我种彩票我就把你们请过来，直接去他院子里拉。<笑><笑>不是，嗯，那你们你怎么这么笃
0: 定认为我们会愿意？
1: <笑><笑>哦，那就是包吃住、包机票嘛，能不来吗？<笑>
3: 我
0: 咋觉得我们比
1: 较？我我
3: 咋觉得你你你想
1: 对付的是我们呢？多叫一些人吧，不光是你们，叫一群人去
3: 。没事，包包吃住包机票那些东西的话，嗯、我可以。可以
1: 了。我说来了就不走了。对。来了就不走了。哎、这个话题不太好聊下去了。哈哈哈。好收，人家说我们我们的生活压力是有多大呀？但是最好笑的难道不是根本都没中啊？就已经刚买一彩票，我们就开始幻想中了之后会发生什么事吗？对对呀、啊，刚买了你就预想预想消失了以后我在哪儿？<笑>对、啊，好吧，讲一些现实的，就是我今天很高兴的一件事情是，我抢购了一波呃 ，O l T N a V y 的衣服，黑舞啊，哎。就这个价位再半价，我现在就感觉很爽啊！这就是我的现实，就是穿衣服就那么回事儿。就我们可能也是年纪大了吧，你其实每年其实你新买的衣服款式也就那些，来来回回就是那些。然后说到底，像我们都比较认同的，比如说优衣库，对吧？他就已经就差不多够了。然后我现在就觉得，你像什么 Old Navy 是优衣库的平替啊。虽然它，嗯，中国好像已经没有了吧，但美国好还是很多嘛。然后它黑五就打半价，然后我觉得其实真的已经没有牌子的差别了。你看那种短袖也好或者长袖的 T 恤，就是素的嘛，要么就是灰的、白的、黑的，或者有些条纹，那不都一样吗？就节省到我现在觉得优衣库都有点贵，原价都是有点贵啊。嗯，所以今天还是抢到一波，挺开心的。但我很久没有参与这种活动了，这种消费观念不是很强，勤俭持家就需要关注这些折扣吧。
2: <笑>我觉得你们双五还是比较实<为>啊，黑五还是比较实在的，不像我们双十一啊
3: 。双十一现在做的越来越那个了
2: ，都没听说过呢
3: 。好像好像现在双十二，双十二都取消了，叫什么
2: ？对，好、哦，好物什么
1: 什么节了。说是说是说但我也是好好几年我没有参与黑五了。我觉得它是一种文化，就是它毕竟是北美最大的一个折扣季，而且它跟双十一不一样的是，它蛮实体经济的，就是一开始是店里在打折，然后网购反而是之后顺应时代发展的事情。所以你能去店里抢东西的时候，你特别有参与感，就是。嗯对，很累。你亲眼可见很多人在抢，就那个感觉，就在美国形成一种文化，就是你今天要出去，然后要去奥特莱斯，要去抢这些东西。那双十一呢，你就是心里爽。我们一开始前些年的时候，你在网上抢到那些东西，你就睡觉了嘛，好像可以聊天，就是我抢到这个那个，但是你没有一个活动的感觉，就是出门的活动。黑五有一点形成这种。传说中啊，这难道也是都市传说吗？这倒不是，这是真的啊，就是一个东西。前些年我刚来美国那一年的时候，是凑热闹参与了一次，就是当天去奥特莱斯，然后我觉得还是要经历一下吧，这是一种好奇。说实话，我对那些牌子我也不感兴趣，只是你你你刚来的时候会被国内的那种流行的风向给影响，你就知道有些牌子在国内是很贵的。然后这边打折就便宜，你就想好奇去看一下，对，就那些牌子嘛。嗯
3: 、买了买了小黑瓶，就是什么黑
1: 五买的？嗯，那个我不记得了，就后来其实已经模糊了，我就再也没有出过门，就是可能上网吧买什么东西，嗯，它在打折我就买一下这样。但就那一年，确实你你到欧莱斯去，你会看见很多人在抢，然后都是抢那些嘛，什么 Coach、MK。然后男性的话就是什么 Polo 衫、什么 Ralph Lauren 这种衣服嘛，然后都在打半价，然后就是很多中国人在抢，然后有那个代购啊什么的。他确实就是，嗯、呃，像婷婷说的，它有一些很肉眼可见的划算吧。但是这个也是对比，就比如说你一个一个包在国内可能两千多人民币，然后他同款在美国本来就是一九九美元，那你黑五半价就九十九啊，就变成这样一个事情。<笑>但是见过一次之后，你就没觉得有什么，因为我没有这个需求啊，我不需要去买那些。嗯，对，今年今年就是 for some reason 参与了一下，但我感觉也是疫情之后，我就觉得有些商家开始发力了吧，加上现在通货膨胀，所以他一打个半价，你就会觉得力度很大呀。但是我像那天我们群里聊的，我也觉得有些牌子火起来还是营销啦，就是嗯。他有些衣服、鞋子是舒服、是好看，但是他们不应该到那种程度，就是那种跟风的程度。对，通常有些虚。<对>我今天看一个新闻说，呃 ，Lululemon 已经变成全球第二大运动品牌，就是市值。然后今年呃，黑五它卖了多少 ？Nike， 我没看，我就看到一个标题说它变成第二，因为它呃，黑五就是加上这两天吧，它已经五百亿美元什么的。代表个人意见，我就不是很能理解他，这是可以说的吗？哼，对，本来有点想去那个店里看一下的，我就算了吧，不想去。我不知道他们。说到 Lulu Lemon，
2: 我就特别想吐槽，就是双十一的时候，我本来有一就是有一有有一,有一件东西想想从他们家买的，然后我就说等了蛮久的，然后我说等到那就等到双十一看看有没有活动再买吧，就便宜便宜一点是一点嘛。结果呢，就是等到双十一当天。他们家的那个电商平台也没有活动，然后我就等到了，对，就是那个我有加过线下的那个门店的微信，然后那个线下门店就给我发消发微信消息了，说是他们家双十一有活动，我就点开看,看了一下，什么活动呢？幺幺九八减一百， 100, 还不可叠加。哦，就是咱们咱们就是说也没有必要这样子侮辱人吧，我也可以不买啊。<笑>但也没有必要这个样子吧？就是，那我干嘛非得要这样子呢？
1: 我不太理解这个牌子啊，因为我觉得它很丑、嗯。啊，其实它开蛮久的了，然后它的门店我前些年进去过，我就是觉得很丑。然后它火起来，我就那火就火嘛。可是那种吹捧的，嗯，不太懂。
0: 嗯、好像得罪了很多人。对、啊，嗯。
1: 那为什么火呀？仅仅代表主播个人立场，代表我个人立场。嗯，但但但但是你们有些心虚啊？但是你们你们认识的人有人很喜欢吗？有啊，没有。对啊
2: ，我身边是没有啊，就是有人会穿，但是也没有说对你没有到喜欢的程度
1: 。因为我身边没有做瑜伽的人
2: 。
1: 哦。真的很贵。我就说包吧，就是他的包。我我虽然没有深度去逛店啊，但是我能看见那些很火的他的背包，尤其是，呃所谓的爆款，还有腰包，就这些东西，我觉得好丑啊，<笑>就是、就是、嗯，他会说什么这个包很大很实用，能装很多你的，你去做瑜伽或者你去呃健身，你能装很多东西，或者是通勤用，但是我觉得像呃无印良品的背包，它是一个很标准的。那种通勤休闲的背包嘛，这个比较公认，对吧？你们应该也有过。我常年就有一个无印良品的背包，但是无印良品的背包在美国是卖三十九美元一个，就是原价三十九。可是 lululemon 的这个很丑的一样大的包，它原价一百多，好像是一百三还一百四吧，但是打了折还要七十这个样子啊，那我就不太能理解，就是为什么你真的要做瑜伽也不需要背背包？插插身文具多。<笑>那如果他愿意给我们一些钱，我们就把那个话收收回去啊。<笑>好，好吧，还是希望大家能买到实用的东西啦。这周就没有电视剧可以聊了吗？嗯
3: ，有看一个新的，但是他没出多少就那个新闻女王，才出十几集。嗯、结果今天群里有人问什么时候什么时候出完、啊，结果合同回答了我们，我们很震惊。
1: <笑>我足够的呀，<笑>就
3: 是。就是我们再说，我说啊，我说我说看了，然
1: 后你 Google 下它那个词条页面就会告诉你第一集什么时候跟最后一集什么时候。好吧，十二月二十二号， 12号因为是最新的一
3: 个 TVB 嘛，呃、哦，要四十万。嗯、但是真的看这个以后，就感觉是仿佛在看一个就是嗯宫斗剧，对，就是宫斗剧，《宫心计》现代版《宫心计》，还是在新闻台，全部都是女的斗来斗去，其实看到后面有点无语了
1: 。那它好看在哪儿呢？好看在很犀
3: 利吧。啊、B, 对
1: ，我是一
0: 个童年没有 TVB 的人。哦
3: ，然后我是看 TVB， 然后就特别搞笑的就是现在优酷嘛，优酷它看那个 TVB 它是同步的直播的，它相当于是那边是更新了多少集，它这边是同步直播。然后它有两个，它有普通话版本跟粤语版本。像我的话，我一般就是看粤语版本的。还是有人会看国语版本，但是他们国语我就会看国语
4: 版本。
3: <笑>但是他们现在国语国语的配音太敷衍了，就里面有一个很经典的一个就是被抓出来的片段，因为我看弹幕上写的，然后我就去真的切换了语音听了一下，就正常的那个采访一个小女孩他的粤语就是正常的声音，然后换成了国语以后，你明显听到大概是四五十岁的一个大妈的配音在给他配
1: 。<笑>那不一直都这样吗、啊？<笑>我感觉 TVB 就那几个国语配音的，哦、他基本上一个大妈，他要配好多配角
3: ，就感觉他穿了很多就都是这样子，对，就穿了很多剧。那个估计只有十几岁，就听到很，<笑>你都知道吗？他不是真的是一个大妈，所以找他配音。然后那个就很明显，然后他们就说是觉得没有人会听国语版的吧？我想说，听国语版的其实还挺多的吧，因为毕竟我们以前也是看国语的，嗯、<哼>只不过后来感觉开始接触了，知道了以后，然后就开始看，看粤语版本了，我就回不去了。但是你现在让我看以前看的那那种 TVB 的剧哈，你让我再看粤语版的，我也不习惯。就假如看《神雕侠侣》那些。你要看粤语的，我
1: 也不习惯。对哦，像我们这一代人最经典的应该周星驰吧，他那个国语配音，啊、嗯，我没有办法听粤语的啊，就是我听不来他，<笑>就不来他
3: 就听不来他的粤语的说话了嘛，就觉得不是一个人了，嗯、就感觉不习惯
1: 了。好吧，那你接着看吧，然后告诉我们好不好看。嗯，
3: 十二月二十二号以后再告诉你们好不好看
1: 。嗯，那感觉挺多人在看的，我估计你们平时就会在群里聊了。
3: 那个剧我感觉，反正怎么说呢，就是你不能把它想的太那个了，因为我看好多人还讨论，就觉得啊怎么怎么样，又又开始扯了，就是女性崛起，然后我就觉得好像也没有
1: ，人家就是想讲一个职场
3: ，对对对，但是但是就职场里面，职场里面的那种斗，它又是男女派系，就是分的很，分的很清楚
1: ，好吧，那我说一下最近看的电影吧。就是上周聊的剧没有聊电影了。其实我不知道你们有没有去电影院最近啊。然后我那个上个月开始就是很早了，我就开始我还是去看电影嘛。嗯，反正不要钱。像那个 Taylor Swift 的演唱会的电影，我很久了一个多月之前我看了，然后我觉得这是一个真的非常有创意的一个营销模式、哎。就以后我在想会不会。歌手都会做这种，就是有一点跨时代的感觉，让我感觉，就虽然这个演唱会电影放到呃演唱会放到电影院这件事情是韩国人发明的吧？好像，因为之前几年我看就是动不动是韩国的那些团会有这种电影，然后才是像 Taylor Swift 这种全球巡演的大电影嘛，就让我想到当年也没有 MV， 只有听歌，只有唱现场，然后是 Michael Jackson 他。创造了 M V 这个东西，然后现在就已经几乎所有歌手都要拍。啊，我在想会不会因为 Taylor Swift 这一次之后，开过演唱会的歌手都会有这个把演唱会放到电影院这件事情但真的好爽哦！然后我那次我去看一个杜比厅，嗯，是下午场，就人没有很多。据说晚上，因为我买票的时候看晚上的就已经售罄了，就是他们喜欢。七点多就正好跟演唱会一样的那个时段去看，然后真的就是大家会买前排的位置，就明明是屏幕啊，他们会买第一排、第二排。然后我那个下午场呢，嗯，人没有很多，但是也很嗨。我旁边有一对母女，就是妈妈带女儿，而且那女儿看起来是小学生，但是两个人都很嗨。然后还有一些青少年，然后也是最后他们就往前面坐。啊，我觉得效果也很好，但是我没有看 IMAX。我觉得如果是自己非常喜欢的歌手，你肯定去二刷、三刷、四刷，有<笑>点就,就是太太，因为他虽然说就是把所谓的演唱会的那个呃整个蓝光也好、DVD 也好，就放大屏幕，但你就是很屏幕大呀，你就是很近啊。然后如果你每首歌都会唱的话。对吧？你就是很立体的看一遍，而且据我所知，他这个演唱会目前也没有出 DVD 嘛，他就是先拍了一个电影版，然后在电影院上映。我我就想了一下，你想我现在不是有那个免费的嘛？那如果是我非常喜欢的歌手这种演唱会，我要是特别喜欢 Taylor Swift， 我可能就没事干我就去电影院看，对呀、啊，真的很爽啊！然后他这个票房，我我没有关注，我觉得绝对很高。然后我当时去，他也是很，嗯，怎么说，就发了那个海报给我吧，就好像每个人都有发那个海报什么的，然后你就会带回家嘛。前两天我那个小堂妹来幼儿园呐、啊，小堂妹啊，他居然看见那个海报会念出上面的字以及巡演名称，我说天呐，就是小学生也知道。<笑>据说他们小学生现在都爱听 Taylor Swift 和 Lady Gaga， 嗯，也是，我觉得以后会有这个趋势。嗯，然后、哦、商业的电影啊，我去看了《惊奇队长二》这个电影呢，我相信你们也不会去看，富婆还没去吧？富婆应该没有去吧？你跟
3: 我，你不是不是你跟我说你在群里说了没必要去，我就没去了呀。<对>因为本来电影院在楼底下，我是准备就是说花个十几块钱去看的，对
1: <笑>，因为你跟你们说十几块钱可以了，嗯，因为也跟你们
3: 说了，我嗯，我我家楼底下那个电影院确实很友好哈，因为可能排片的问题。嗯然后十几块钱是可以看个电影的，但是你说没必要，我就觉得十几块钱我也不想浪费，算了，十几块钱那不如充个会员在电视上看
1: 。嗯，其实我自己当时我也跟你们讲，我的体验还不错，是因为我没花钱，然后我开了个、嗯、我看了个杜比厅，然后我又没有期待，就是这样的条件下，我觉得一如既往的就漫威了。嗯嗯嗯，对，就是效果画面，然后惊奇队长。本身身材也很好，就是他打起来什么都很好看，然后剧情也是相对完整的一个打倒反派的剧情，嗯，所以我看完会觉得还不错，就是又加深了我对猫猫的恐惧。<笑>但是这种电影呢，你就一旦要花钱，尤其是你嗯看一个 IMAX 或者杜比厅，因为你看普通的二 D 又没意思，就是它的优点已经集中在画面特效上了。所以你可能是需要买更好的那个场次，那你就像我朋友说的，可能就是一百人民币以上了吧，那个票。那你花这个钱，你就会觉得什么？我也不知道。对，不过我我是想吐槽他们的观念了，就是漫威现在的概念，就是它有一点不是电影了，就是以前可能还在塑造超级英雄，然后包括写故事，现在我觉得它有点太。社会的责任感，就是有那种刻意的政治正确吧，就好像背负着一种教育的意义。对，毕竟很多小朋友都看嘛，我觉得它就变成一种要告诉你这个世界是什么样的那种价值观的感觉。那这个东西就它不是电影了。我之前在电影院看别的电影的时候，看到这个金队的预告，就是里面有三个女生，除了她本人呢，还有一个黑人女性，然后还有个棕色的小女孩。然后那个黑人呢，因为他以前惊奇队长他有个好朋友是黑人，所以我也不意外。但是看预告的时候，那个棕色的小女孩，我当时以为她是墨西哥人，因为现在就是很政治正确嘛，你要搞一个蜥蜴就墨西墨西哥人啊。但是我看电影的时候，我发现这个小女孩姓姓什么？姓 Khan， 就是可汗，就是一个巴基斯坦或者巴勒斯坦的人。然后电影里面就是有他们一家啊，就是爸爸妈妈、他哥哥。然后他们家的场景就是很中东的那种布置，对我就是电影院发出一个感叹，就是你以为他政治正确还在什么嗯黄种人、黑人或墨西哥人啊，他已经到中东了，不是对，对呀、啊，我我就觉得他这个部分可能就是考虑的太广了，现在<对>就是好像要告诉青少年，就是移民家庭怎么怎么样，不那么用心在做电影本身吧。嗯，不是真的去打造漫威世界就他的漫威世界已经是跟社会有关系了，就是跟当下，然后好像对年轻人有一些教育意义。嗯，然后还有一部烂片，就是前两天刚看的迪士尼一百周年推出的大电影《卫士
3: 》。哎，是不是？呃，对，跟刘亦菲有了。有对，就是
1: 说刘亦菲配音的那个，妹妹说、哦嗯、我只能说这个电影很舒适啊，因为让我睡了一觉啊。<笑>刚好也选了那种躺的影厅，然后我本来就觉得舒舒服服的看一个歌舞剧，嗯，结果他开始二十分钟我就睡着了。等我醒来的时候呢，我就看到一群呃人民在载歌载舞的唱歌，然后反对暴君，就是他那个国王。我在开头的时候看他还是一个很正常的国王的形象。但是睡一觉起来就发现他黑化了<笑>，但这个也不难理解，就是大概知道剧情是怎么回事嘛。就这个我跟你们讲了、啊，朋友们就不怕剧透啊，因为我觉得大家建议大家也不用看了。对，就是非常非常简单，就是他就是说有一个王国，然后国王是会魔法的，他会收集民众的许愿，然后放在他的城堡里，帮那个民众实现他们的愿望。所以他的老百姓们就每天都很，呃，希望这个国王能够见到他们，然后帮他们实现愿望。这样，然后女主呢，就是一个普通人家的女孩，拥有一只宠物咩咩啊，是一只山羊。然后那个咩咩声音是一个老男人的声音。<笑>嗯，我不知道国内会找谁配音了。然后有一天，这个女孩就发现了国王真实的面目，就是她说：“如果你让我生气，或者你质疑我，我就会把你的愿望怎么怎么样啊！”所以这个女孩她就要。Free d Wishes 就是中间我睡着了，我不知道发生了什么，但是醒来的时候呢，就看见这个女孩拥有了一个黄色的星星啊，不知道她怎么出现的，但是这个东西它好像有魔法，就是他们一起去拯救了人民的愿望，包括王后也是站在他们这边的，就一起打败了这个国王。我觉得这种故事，你睡了一半，你起来也能看懂，对吧？然后我还是没花钱，但是呢，我。还是买了一张票，因为我给我同伴买了一张票，这个票价加税是二十点四刀，就是节假日的晚上的场次嘛
3: ，也不便宜
1: 嘛。然后我就觉得迪士尼搞什么鬼，就是这个电影卖这个价钱，拍出这种东西，<笑>赚小朋友的钱吧？可能小朋友就是两岁也能看得懂啊。听说大陆也要上映，我是蛮惊讶的、就是、这个剧情，但是呢，嗯，也很幼稚啦，就是说大家不用去看了，不用花这个钱。以后可能有资源了，在家当一个背景放一下也是可以的吧。现
3: 在现在在家里面看电影的话，他们那种电影也都要花钱买，他也不是，哦、或者是干脆就是再等，可能就是他电视上上映的哈，软件上上了以后，再过个一两个月，他才会免费，大概是这样。然后如果就是他电影院下线，在刚上线这个视频的软件的时候，也要花六块八块之类的。然后只
1: 能看二十四个小时就，就那我觉得大家就等过年吧，可能过年的时候呢，这个电影就免费时间又多，嗯、我回来了。好，我们的边边刚才去拉屎了、哎嗯。本来没准备说，你自己
0: 说你回来了。哎、我听你，我一直在听。哦，对，我要吐槽一下这个国内这个线上的版权，就是你大概花六块钱买了之后呢，我记得以前好像是你买了就能一直看。对。那现在都是四十四十八小时。二十四吧，二十四吧， 24, 48, 我不记得了。四
3: 十八，四十八。哦
0: ，好。以至于上次我想《马里奥兄弟》大电影在 B 站上了，我想，哎呦天哪！猫突然跳过去。我想在那个电
3: 视上电视上看
0: 弹幕，我主要是想看弹幕，但是因为我买太早，它刚上，它没什么弹幕呢，所以我想说，那我就等等再看，然后我就把这事儿忘了。等等嗯、然后四十八小时就过了。然后最近的电影就是，哎。就很无奈啊！就是我基本上按我的习惯是每周五下班后我会去，就是看一场电影。因为一般的新上映电影都是周五上，然后周末有一个高峰期嘛，就连续大概三周吧，就反正很久，几乎每周五打开那个啊，不管是购票页面还是豆瓣都很绝望。嗯，<笑>就是全部都是六点多分的片子，就是那种实在是不咋值得看。但是你要非要想看一电影呢，就也不是不能看。所以，我其实连续好几周我都去，我还是去看了。看完之后就就真的不知道说什么，<语>不好评价。<笑>就是现在这种六点多分电影，都被我统称为那个“撕成电影”<笑>。就是你一看六点多，你就知道它大概的一个，不管它是什么悬疑片还是呃剧情片还是什么。感人的片儿，它总总体就是一看它是大概是六点几分，它大概的叙事结构你就已经知道了。然后最后一定有一个反转，可能还有两个反转。然后它大概就是一个抖音电影，是以思成理解思成，成为思成的片子。对，<笑>就是看似<笑>、嗯、看似很悬疑，嗯，其实有点故弄玄虚。然后最后为了反转再反转的一个叙事结构，大概就是这样。嗯，然后最、嗯、最无语的就是以前你说这种国产片这样也就算了。你好歹引进片儿吧，能有点好看的。哎呀妈，现在引进片儿也不行也，也就六点几分。你像那个刚和咱说那个《心愿》，就是他是迪士尼片
1: 儿，就是按理说没有皮克斯这种动画，所以我能理解没有皮克斯的、啊，只有它是迪士尼自己弄的。迪士尼自己弄的以前也，我就给他找一个借口嘛，对，就给他找个借口了。嗯,嗯，他以前也是有《冰雪奇缘》就是，
0: 就是就是，我记得对啊，我记得搁以前哇，迪士尼一个。挺重要节点的一个新的 IP 出来，大家都疯狂去看。现在就觉得，嗯啊，好像<这>好一般呀。包括之前那个什么水火那个元素元素的那也是，嗯，那个是皮克斯
1: 的，真的我真的是皮克斯也不行。对啊，皮克斯也不咋地
0: 。<笑>然后就然后前两前两天上周是那个《饥饿游戏》那个前
1: 传上了，嗯，就也那个我本来准备今天去看的，<笑>但是不太适合。所以就算了，就很绝望。就是不看的时候先不评价，就是每次一打开豆
0: 瓣那页面，它不是说显示一些飘在前面的短评吗？就是以前如果这个片子大概七分左右，就是飘到前面的可能就是三星。嗯，就一般是这种情况，我也会去看的，即使它分儿不是特别高。现在每一个一打开，全部都是一星和两星。但看着也不像水军，就是，请问让我怎么去看？我一打开页面，大家全都一星两星在吐槽，说真的没必要去花这个钱、啊，呀。我真的就太难受了，所以就不知道是大家的这个阅片量上去了，审美提高了，还是怎么着
1: ？我觉得是累积吧，就像前阵子有一些电影上了，因为就疫情嘛，累积了好多电影，然后前阵子上可能有一些好的电影先上了。然后现在差的电影也上了，就是我觉得都是前些年累积下来的好片烂片，就是如果你平摊到每一年其实都那样，但是他现在是集中的都给你上了，然后你就显得看的烂片特别多，或看的好好的电影也蛮多的，一阵一阵的了
0: 。然后，然后昨天又是一个周五嘛，又有新片要上。我本来以为周迅的那个片子是昨天上，就一般都是周五嘛，结果他是今天上，嗯、今天，所以我昨天就没看上。对，周周迅是我等一下。什么电影啊？周迅和黄渤的《越过愤怒的海》，就是好像也是拖了很多年，发
3: 了一。发了相关的那
0: 个曹保平的片子嘛，就还就是整个阵容非常有保障，嗯、但是经历这么多年才上，可能就是嗯嗯想也知道，可能会剪了不少。但是呢，像这种我就会很期待会去看。然后昨天那个、嗯、昨天周五也是有新片子上，叫《刀尖》，我一看，哎，你就听听这卡司。高群书导演加麦家编剧，这风声的编配置啊，这不得看呀！这谍战片儿、啊，这不得看呀！然后一打开评论，又是一群人两岁
2: 。我刚刚才看到这
0: 个我、就是，我说：“啊，高群书加麦家沦落至此吗？怎么怎么这样啊？”然后我就看了预告，就去看了一下预告片。这也是好像是一八年的片子，也是拖到现在才上。我看预告还挺有质感的，但是大家。写那真情实感的骂呢，也骂的挺挺有有理有据的，也不像水军。哎呦，我昨天就纠结呀、哎，因为昨天特别冷，我就纠结纠结，我没去。我说还是今天直接去看那个《愤怒的海吧》。总之就是现在影院真是想看个片儿真的很绝望。然后上上周就因为实在没得看，然后我发现那个《红猪》不是重映了嘛，然后我就去看《红猪》，但是它是老片子，它是特别特别老的片子，所以。你要说有多好看呢？我也我也不觉得，而且他的那个整个气质就是很很有年代感，就当回顾经典吧，所以也没什么感觉。但我有时候我怕是那种观众的偏见，比如说还有我个人的喜好，比如说你像之前那个无名，我自己就很喜欢，因为我很喜欢很喜欢那个导演嘛。但是大众的评价也就是不好，也是六点多分。但这种我个人很喜欢的，嗯、我觉得也行。然后就是昨天那个高群书那个，我就。所以也不能
1: ，<音>你也不能全看豆瓣，豆瓣有时候也是蛮集中的啊。但它是一个比较客观的东西，就是你不能看它来决定你要不要看这部电影。是是是,是吧？但就是很还是有
0: 点失望了，就是以为这种片子起码大家会说，呃，不愧是这个组合，它即使怎么怎么样，他是有有质量保证的，就也没有这种话，
1: 全全都骂的非常狠。<笑>因为我我之前我。嗯， um, 一早我没有很看豆瓣，但是前两年听你们说之后，我也会去看一下。我觉得哦，还蛮真实的，就是呃，你觉得好看的基本上是那个分，然后它不好看的你就可以跳过。但是今年我觉得混乱了，就是有几部我觉得蛮好看的电影，豆瓣评分都不高，然后我就觉得嗯，可能文化上有些隔阂嘛，个
3: 人的那个也有关系，<笑>也
1: 不是，我觉得有可能。我我不希望这个样子，但是我觉得豆瓣还是大陆的观众比较多嘛，有时候会有一些文化隔阂，嗯、慢慢的现在，嗯、慢慢现在越来越多了。嗯、对，就是有一些他们不是说不好看，嗯、他们会讲这个拍的剧情我不喜欢，或者是我不懂，就是那个东西，我觉得你为什么不懂啊？对我会像那个，子，此时此刻的评价一样就是啊、嗯呃，类似类似，对，嗯嗯嗯、就像此时此刻。我我看所有的那个大陆的观众会聚焦于，呃，这个编剧好扯呀，剧情好俗啊，他们不太会看里面的生活感，嗯，然后我就觉得那大陆观众不太理解那个生活感，他不太需要，他也不喜欢，就这个样子，一种隔阂、啊。也可能是像像我们这种的，就是都也
0: 不去发表短评，<对>就被那些差的淹没。但确实这样的，<对>我其实对好片子的时候，我很少去写。夸的东西，但是如让我很愤怒，我就会写。
2: <笑>就是我,我现在打打开了这个《刀尖》的豆瓣的影评，然后第一个短评让我非常的有有感触啊，就是给了一个异性的评价。他的短评写的是：“嗯、本周观影忠告，别上高山，别碰刀尖
0: 。”哦，对，高山那个片子也是，<山>我本是高山，啊、就是
2: 海清演的那个那个张桂梅。就我本来也想去看这个片子的
0: ，哦、然后改的很那个翻车
2: 了，对，大翻车，怎么了呢？就是
1: 没有这电影也能翻车啊？对呀、啊，
0: 有点说什么夹带私货，然后没有按照完全事实去拍，然后就、啊、对，对。本来就是一个女性、嗯、女性权益的电影，<对>然后就被拍成了一个政策电影嘛，<笑>就大家会骂说你男导演、男编剧，哎，是男编剧吧？我不知道。男女编剧，吧，反正就说男导演就是拍不出啊什么什么的，但我们也没看、啊，也不好说。可是大家一直纠结的点，嗯、呃，在我没看的时候，我确实也不理解啊。就是他把里面那个，就是那种山里面的学生，他写家庭家庭条件不好，都写母亲酗酒，然后大家就炸了，嗯、说，嗯嗯，嗯山里那么穷。找不出一个酗酒的母亲，只能是可能是父亲酗酒，然后现实中也确实也是父亲酗酒，<对>然后他把这个角色写成了给改成了女女妈妈酗酒，然后为什么呢？<笑>我不知道没看、啊，但反正大家就因为这些，嗯、这是其中一点，就在那骂。嗯，我应该也不会去看了，本来也确实，我还以为我也是一开始以为是纪录片呢。是啊，
2: 我也他们以为是。是而且海清演与其与其去看这个电影，去支持这个电影，倒不如去看那个纪录片，真实的纪录片
1: 。你知道我们这边这周在上映哪一部华语片吗？非常非常的滞后，<对>《深海》。哦，深海，我只
2: 能
0: 说，如果《深海》是现在上映的，本干眼症人看了之后，可能就嘎的一个。<笑>反正我不是很喜欢
1: ，就太滞后了吧？我想这是哪部电影啊？最近没有看了半天，发现就是《深海》那个动画片，
0: 太就为了那个画面的那种丰富和色彩太喧宾夺主了。哎，你看我也骂上了吧？就嗯，好，也不怪大家，就是可能戾气很重，嗯、然后看什么不爽就开开开喷。确实，那可能大家也没别的地方能喷，就喷喷这些。对，这也是一个精神状态，
1: 大陆朋友的精神状态，状态对大家精神状态都不好，<对>憋就很憋，无论是表达喜爱和表达那个愤怒都特别的极端啊，对，都很极端，嗯、有点嗯
4: ，
1: 让人有点惊吓。哎，说到海清，我嗯，
0: 就是因为看这个高山这个影评，然后就是延伸的看到一些说当时那个引入尘烟，他不是现在已经引入尘烟了吗？嗯，然后说这个片子为什么引了。呃，说是被那个当地的农民，他们很不爽，自己被写成这个样子，就是有点丑化他们。当然，可能确实也有一部分丑化，然后就觉得影响不好就没了。然后有人说，呃，这个片子就现在过了这么久，现在冷静下来想，也可能不是不无道理啊。但我还是觉得引入了就有点大可不必。就说，嗯、呃，这个。对农村这个情况的描写是非常的想当然以及高高在上的傲慢的，就说真实的农村生活是不可能这样子的。然后说像主角这样一个勤劳能干的这一对夫妇，他在农村不可能是这样，就是不会是这样的地位，就是他们很原始的，就是你能干，你能吃苦耐劳，你就会，反正就大概那意思吧，就是大家那个比较原始，不会像带入城城城市人的那种思维，就是。我不知道
1: 怎么说。但、嗯、这个<正>这个电影，嗯、我的点是在于，它就是一部电影，嗯、为什么上纲上线的讨论的那么严重？当时因为我也有同学，就是说，对，很生气。就是、因为是因为这样，就是你当你不了解一个地方的时候，你确实很容易因为一部作品就把它当成真实的这个地方。
4: 嗯
1: ，但当时吵架那个氛围，就是有些人像我同学，他当时也很生气，说农村不是这样的，然后他就觉得这个是丑化农民嘛。然后我当时就是被他那个激昂的态度给吓到，我想说，我们尤其是我们之间讨论，可能我们都比较年纪大了，我不会认为他只是就代表了所有农民是这样的。但是为什么吵起来的那种气氛是上纲上线到这么严重？但当时因为在疫情嘛，我就想到是因为大家都憋的啦。但是感觉很多事情就容易这样这样吵，嗯。对，其实我我现在的态度就是说，是它只是一部电影啊。你当然有人会吵，但我会觉得我没有那么，我没有什么观点。那肯定
0: 还是因为没有更多的渠道去了解，嗯、那可不是，大家就只能靠对
1: 。对，觉得他出名了，然后就开始有一些各种的意见吧
0: 。我现在插播一下，我现在就是非常的想解放双手，因为呃小猫太粘人了，它每天我一回家它就哇哇哇哇哇叫，就让我陪它玩但是我。我不可能一直拿逗猫棒陪他玩，所以我就怎么怎么解放双手呢？我想了一个招我拿了一根绳子，然后一头给他，一头另一头给他，让他们俩就可以自己拔河玩了。真聪<从>明！<笑>哎，嗯
1: 、我们的听众是不是不知道你的小猫像冯巩这件事情？应
3: 该
1: 不知道，<笑>因为我自己本人并不觉得它像冯巩。<笑>但我们都喊它巩啊！应该买个牛的玩具，跟他说是牛群，然后它就不找。天了，好冷啊！我们<笑><笑>家到时候给我发律师函。好，<笑>律师函警告。<笑>我最近被被人说一直讲冷笑话。<笑>嗯，好吧，我们聊你的那个主题吧。<笑>对，好吧，我们就是想聊一聊这
0: 个从小到大身边你听说的、看到的或者自己亲身经历的一些都市传说啊。谁谁有兴趣第一个讲？我觉得。有很多就是全网文明，就是可能整个中国人都知道的那种，就算了，
3: 太太有名了
0: 。就讲那种比较自己身边的
3: ，自己身边的，我觉得得你先开始讲，因为我我觉得身边的比较多的还是北京吧。啥意思？一个地方？<笑>不知道，不是因为皇城吧？就例如，例如，是不是还有一个什么规定？反正。故宫几点前必须要关门然后关关门不是因为闭园的那时间，而是那个那、这个点。不
0: ，这不、个、就是不不不，你这个就是等于全国都知道的那种，没意思
3: 。行，那那你来吧
0: ，我讲一个我小时候亲身经历的，但就是不是什么大事儿。但是小时候确实，小时候每天都把它当个事儿。就是呃，我们小学的时候，放学都不爱回家。就喜欢去另一个地方，大家一起玩然后那个时候呢，就是我们有一个同学，他那个他们家住在学校呃不远处的一个小区，它是一个坡山坡上，但也是比较比较新的那种小区。然后他那个楼有地下室，那个年代就我我们住的老楼是没有地下室的，稍微新一些的楼才有地下室，才有那个才开始盖车库。嗯，哎，好暴露年龄。就那个时候呢，车库也是随便进的，不像有的那种稍微老点的房的地下室还给你锁起来。就是他那个就等于从单元走进去，右边就是通往通往楼下的一个洞，然后那个洞呢就是没有灯的，很黑。然后我们就很中二，然后他那个整个整栋楼那个地下室就都是通的，就是你从每个单元走下去都可以走到一大片，就其实就是停车场嘛。我们非常中二的把那个地方叫做基地，然后。然后每天放学就是去所谓的基地探险啊、so, ，所什么叫探险呢？就是在那个呃地地下室里穿梭，然后从不知道哪个单元爬出来，就就就是探索完所有的这个路线，就是哪条哪个路口通那个洞，然后在底下可以跑玩一些捉迷藏之类的是没有灯的。哦。然后那时候有些东西我不知道你们玩没玩过，也可能只是我们地区限定啊，叫夜光石。其实它原理很简单，就是把那个石，不知道什么大理石还、啊、是石头上泡了什么夜夜夜光粉吧。卓拉
1: 领地的那种吗
0: ？啊，对，它就是在白天就是一接收太阳光，然后再就它是吸光的，它吸完之后你再拿去黑的地儿就很亮，但是过一会儿它那个就不亮了，就就就就就释放完了嘛。嗯，<音>我们就又很中二了，就是每个人就搞一个那个夜光石，就把它当灯，你知道吗？就是你拿着它在那个里头跑，就有一个点儿在里头跑，你知道那个是真的是非常黑呀、啊。然后还有那个回声，然后还很潮，就真的有种洞穴的感觉。说实话，我是那时候很胆小的，我是不敢下去的，以至于我那个时候就是每次就是回家或者走到那种一层单元有右边有一个通道往下走的那儿，我都不敢看。我得跑着走进去，就是你想啊，你每次进进那个楼栋的时候，右边都有一个不知道通往哪儿的一个深渊，就真的很吓人。<笑>然后呢，那个时候就分分小队，举着那个夜光石去底下玩我不太记得当时具体的游戏规则了，反正就是要找人，要要互相的追逐打闹。然后有一次就是我跟一个同伴，我们俩算一一个队，我们就下去，就是很害怕、啊。两个女生。然后走走走走走到黑暗处，就是其实不敢走太深，就不敢动了。然后手里那个夜光石还特别亮，就突然就是它夜光石，按理说是那种慢慢慢慢慢慢变暗。你在那个空间里，其实你也会听到就是那种回声，嗯，就是你同你你另一个跟你另一队的那个朋友，他可能在远处的地方，可能发出一些奇怪的声音，然后吸引你的注意。就闹你嘛，什么什么男生就闹你，然后吸你去追他们。嗯、有一次就是下去之后是完全没有声音，就是我一开始我们一开始以为是就是他们故意憋着什么声音啊，啊？没有没
1: 有，你记，续。就
0: 一开始以为是故意憋着不发出声音，然后我们就好的，等会儿我这两只猫，等我把它们掰开一下。你说你说着
3: 说，就是更诡异吧？就是。<笑>
1: 平静吓死了
0: ，就是整个那个地下的那个空间里没有任除了我们自己，没有听不到任何别的人的声音，也听不到任何的回声和动静。然后我们一开始以为是他们在闹，我们就故意不出声。后来我们就有点害怕，就喊他们说别闹，说我们那个有点就是迷路了，你们来找我们。然后还是没有人回我们。然后这个时候手里那个石头就灭了，你知道吗？<笑>就。真的是太崩溃了，然后那时候就，呃，我觉得整个过程持续了可能都有十分钟，就非常的漫长。但是你知道底下真的很黑，而且我因为很胆小，我没有下去过几次，我是不熟悉底下那些路线的，我只能盲跑，就是看哪有亮光，就是但是有亮光也得是你可能走到一个路口才有亮光。然后我们就又不敢大喊，因为我没大喊，我们的声音也有回声，然后就那个气氛就更可怕。然后我们就。啊,啊,啊！然后就又想喊又不敢喊，然后就跟我那个同伴，两人就是互相你知道弯着腰，然后互相抱紧彼此，然后就是闭着眼睛，以一种不知道什么样的精神状态，然后就是找那个路口，最后就是出来了，但是也是找不到别人的同伴，就是因为我们不知道是从哪个口出来，也不知道从哪个单元口就出来了，然后我们就出了地面之后就吓得疯狂的往外跑，然后这样、啊。我就大喊说：“你们在哪儿呢？”然后，然后就回到那个原先进，就是大家集合那个那个地方嘛。然后呢，我们就问说：“说刚才怎么没有人理我们呀？”说：“你们在哪儿呢？”然后他们就说：“我们就在底下呢呀，我们也没听见你们说话呀，就是互相是彼此就是没有感知到的。<是>”然后，对，就失联了。然后我说我：“我我说我们刚才就是吓得要死，然后喊也没有人回我们，然后我们也不敢不敢乱跑，就。”就是就再也不下去了，然后从从那之后，我真的就不敢下那个地下室了。然后那个石夜光石好像也就从此就消失淡出了我的这个游戏的这个这个、玩具的这个这个氛围。吓死了！这个猫在这乱跑，把遥控器踩了，把我投影打开了，真吓死我！<笑>你还
3: 你还好不是？还好不是？婷婷那边突然投影，还好不是晚上。你的亲身经历，就是
0: 这种小事儿，然后呢，导致我其实从小就挺怕黑的。嗯，我在这讲着紧张的时刻，河豚在抢票
3: 。所以刚才发发出欢呼声，是因为你抢到票了
1: 吗？嗯、哦，不好意思啊。嗯，<笑>而且抢到了呢！天哪，而且抢到了！我真的是，我这个人身上是有一些福气的，一<笑>个人身上是有
0: 一些阳气的，<笑>对。你现在想想，真的好中二！怎么会有一帮小学生拿着所谓的夜光石，然后假装自己在那个地下室里洞穴探险，然
3: 后把自己吓死？不是，你就算是现在的现在的小朋友，他可能不是玩夜光石，<对>但是也这样，而且他们就会<对>就会给他们设定设定宝石啊，然后让他们自己玩区别是现
0: 在的地下地下室都有灯，停车场都有灯。哦<笑>， oh. 那个时候我知道了，是因为那个小区就他刚盖好。还没有完善那些东西呢，就是也没有没有车，可能偶尔有几辆自行车，然后也没有车，大家也买不起车啊那会儿，嗯，就是真的啥也没有，还有那种调皮的男生在里面装神弄鬼的吓你，哎，就开始你知道那个时候我脑补脑脑子里脑补的都是什么画面吗？是吗？就是那个柯南有一集那种什么那个古堡，你好像讲过，对对，走着走着，想旁边可能有一有一摊什么东西啊！现在想想还是挺尴尬，有一个麻布袋
3: 。晴晴还在吗
2: ？在<笑>的，在在听的
1: 。
2: 但你这种，晴晴
3: 今,今天应该抱着狗过来录音
1: 。但你你这种都市传说，不是听到一个传闻，然后。呃，怎么怎么样的那种都市传说，对吧
3: ？你这属于自己亲身经历的、觉得的灵异事件，嗯、但是其实也不是灵异，<对>不是灵异，就是我觉得的灵异事件、啊、对对，我觉得灵异事件是是真的没有办法解释的那种，就解释不来，你就靠常理解释不
1: 来。对，因为我今天。想了下午，我在一边走路一边想的都是那种听我，的传说，是觉得在那一瞬间，嗯，有没有可能，就
0: 是被真的就是到了另一个次元？<笑>对你可能是就是通讯就是会中断啊。啊、嗯。是的，
1: 这个在日本比较多这种都市传说，就不是以前听过一个案子，说什么电车开到哪儿，他就到一个次元去了，然后那个人就消失了几个月，又坐同样的电车回来了。就类似这种的这种传说，你经历的有点像这个，就突然走到那个次元去，然后又回来了什么的。嗯，这不是《千与千寻》吗？<笑><笑>我今天真的自己经历的比较少啊，就是毕竟从小是一个唯物主义的共产主义接班人，<笑>经历的比较少。感觉小以前上学的时候，就是有那种恶性事件的。那种哎，就是，比如说我高中的时候吧，就是传言我们学校附近有一个叫什么裸裸露屁，那叫裸露屁吗？暴露王，嗯嗯、就这样一个人。露呃，对，就是说他会在大家什么晚上放学之后，在巷子里面堵住女生，然后就打开大衣那种，然后好像感觉很多人都被他吓到，还有报警，就是在。学校传的很多，但是呢，你要问一些在讨论的人，就是是不是见过这个人，或者是不是当事人，所有人都说是听别人讲的，就这样一个传言中的变态。然后我是觉得，就听多了你就不太确定到底有没有这样一个人了，就感觉可能是有同学遇到过暴露狂，但到底是不是这样一个呃，在我们学校附近游荡，然后频次这么频繁的人就不知道。但是当时这个事情传的非常广，然后后来就开始传一些故事，就是说这个人其实是什么学校附近一个面店的老板的儿子，什么精神有问题，然后就说就是他们家的，就这种故事开始传，然后又说他是什么易装癖，就是其实喜欢穿女装等等等等，就传了好多这样的故事，最后也不了了之。我印象中是有类似这种的传说，然后还有。一个有印象的是，呃，恶劣事件吧，真实的，就是我初中的时候有一阵子出现过一个什么随机割喉的变态
0: 。你刚才说那种疯子我，我我是真的遇到过，但是、就是、是吧？就是我我真的就是亲身面对面遇到过那种一个疯老头。嗯，这种蛮接近的
1: ，对。但是你、嗯、你接着说。第二个这是有点吓人。对，嗯、但是我觉得这种。这种人是这样啊，就是当时传出来，他就是听到这个标记，大家很可怕。然后你看那个新闻呢，他就呃发现他也不是要杀人，他就是会就是脑子有点问题啦，就是他会从你身后出现，抹一刀，然后力道也没有很重，所以当时受伤的人也没有死掉的，嗯、但是会很害怕。<笑>就是你这个话说的，对，就是你从后边抹一刀对，就是很害怕，然后大家都很害怕，而且受害人都是女生嘛。就这样的性质让人很恐慌，我们当时就是吓死了，就是很害怕。每天讨论这个事情，而且他是真事，就小孩的群体会传得更夸张，然后家长也是很紧张。然后当时我记得还是个冬天，所以我跟同学我们就在说，我们那我们就是穿衣服穿厚点，而且你得戴围巾，就是戴围脖，就正好嘛，<笑>就是挡住。我们会这样讲，然后就这个事情传了有一两个月，也是后来你看到一个。官方的新闻就是说，他作案对象其实是四个人，啊、呃，三个人还是四个人？当然，这个官方的报道也有一个说法，是他就是作案了几十起，但是报纸不会登，也有这样讲的啦。可是这个事情我记得非常清楚，就是在那一两个月里，传言这个人特别恐怖，然后基本上一个晚上要作案的什么一两起，等等等等，就是这样的。然后他也是被抓到了嘛，但最后官方就是说他其实只作案了四起，然后也是。没有大家传的那种每个晚上都要出没，而且他受伤的女生好、啊、像最后都是轻伤那样子。就这两个事情算我亲身经历的吧，我是会觉得传言比呃你可能真实遇到的情况要可怕很多，而且它特别有一个传说性质，就是大家会编造一些故事说这个人他到底是怎么样，其实可能他就是个变态，但是人家会给他捏造一些他受过什么样的刺激这种故事。这是这个是我亲身经历的，然后还有就是听别人讲的了，那种吓人的灵异事件，这个跟富婆有点像。就是我当时短暂住过寝室的时候，是卧谈会听别人讲他们什么就婷婷害怕的那种鬼故事啦、啊。当然我也不感兴趣，所以我其实一个都不记得，就听到睡着。<笑>但是大概他们女生嘛，其实都是蛮喜欢，嗯，自己吓自己。然后当时他们讲的都是那种。
3: 又怕又爱
1: ，对，类似于暑假回老家，然后什么爷爷奶奶家，然后乡下，然后一些解释不了的东西，或者是小时候在像咪咪这种在老小区啊、呃，容易发现什么灯忽闪忽暗这一类的。呃，我后来总结为，首先这些故事的背景一定要是偏僻的地方，其次就是这个地点、嗯、要么是外地，要么是小时候，就是此刻我们无法考证。嗯。他的这个精髓一定是此刻无法考证，然后我最后听下来就是很催眠，你们可以讲一下吧。就是如果你们有这样的话
3: ，我觉得我唯一的一个就是我好像也没有碰到这这种，你知道吧？但是我我觉得我唯一的一个就是当时去当伴娘，然后跟他们就是两个两个一起伴娘瘾睡觉嘛。然后他们在选的时候，他们就说你阳气重重？我说什么阳气重不重？他说这几天他觉得睡觉他会被鬼压床，他说需要一个阳气重一点的镇一下。我说我没听过这玩意儿。然后他们就反正还在那儿，就是把邪啊，然后就是一个正一个反吧，反正类似这样的，然后就整了很多。然后我很不能理解。然后第二天早上起来，他他他的结论是我阳气很重，他睡得很舒服。
1: 你阳气很
3: 重，对，然后我就这,这个评价是是表扬吗？嗯，<笑>是个表扬吧。
1: <笑>那不如直接说你像个男的。
3: 所以你在刚才说这些的时候，我在想，哦，那会不会是因为这个，所以我也没有碰到这些
1: 不能解释的事情？哦、那,那我阳气也很重
3: ，对呀、啊，对呀、啊。但是唯一碰到不能解释的，我觉得我我们应该有讲过。你现在讲到这儿，我们应该有讲过我当时在香港的事儿，对吧？嗯，你想想，在香港的事儿，你们不知道？吗？那这
1: 类故事好像就应该发生在港台呢，嗯<笑>。就是港台特别多啊。哦、那你讲，行，那我
3: 跟你那我以为我讲过，那我讲一下我的，这也是我亲身经历哈。因为当时第一次去香港看演唱会，订房间没有那么好订，以及很贵，但是在当时我的经济条件还不错，我就自己订了一个单间<笑>里面有两个床。嗯，去了以后，嗯，我们一起的认识的香港的朋友就说，有两个有两个女生，然后他们没有订到房，能不能方便到我那里去拼房？我想都是去看演唱会，也无所谓嘛，我那去嘛。去了以后进回酒店以后，他们好像是先从泰国回来以后，然后再去的香港看的演唱会。他们两个人就反正神神秘秘的，然后。香港也有那种橱柜嘛，他们就突然摆了一个东西放在放在那个橱柜呢，我也不知道是啥。他们跟我说的，反正就说哦，呃，请的师傅，注意哈，说的是请的师傅
4: ，嗯
3: ，我也没在意。结果那一天晚上哈，为我的大义买单，就是我那天晚上我吐了一晚上
4: ，嗯，
3: <笑>我明明我明明什么都没有吃，我正常的吃，那天晚上正常吃了翠华的餐厅茶餐厅。这正常的吧，又不是说街边的不干净的或者怎么样。而且如果是要吐的话，嗯、可能就是拉肚子吐的话，可能一次也就好了吧。不，我那一天吐了一晚上，第二天就要去看演唱会了。我吐了一晚上，第二天我起都起不来。第二天白天还是香港的朋友知道了这样以后，他下了他下了班，他买了药，他去药房买了药，然后到酒店来接的我，来接的我
1: 。他不是给你喝服水
3: 啊？根本就找不清楚原因，还以为我是水土不服啊。
1: 嗯
3: ，但是后后来就是你到后来再仔细的回想这个事儿哈，第二天晚上就没事了，因为第二天第二天就是他没有拼房嘛，他应该他们当时不是请的师傅，而是那种呃类似的请的小鬼吧
1: ？为什么不知道他们想干嘛？不
3: 知道想干嘛？但是他们不懂的，以及我我去搜过这些。确实就很像我当时看到的那个东西，你知道吧？他想
1: 搞谁？你这个让我很好奇<笑>
4: <笑>
1: 我。我他能搞谁？他是保自己吧？他能搞谁？不是他，要是请所谓的什么小鬼这种的啊，明显。但我觉得是，那你定就是,是害人家啊。啊
3: ，反正反正他们他们两个，我到现在为止。我我、哦、他们长什么样子，然后叫什么名字什么的，全是空白的。不要问我，我已经全部都不记得了。就是那一段，那一段记忆已经失忆了。我跟你说，但是我真的吐了一晚上。可以做法让你忘记了他们。哇、哦，一晚上都没有睡，啊、真的，一晚上都没有睡。我第一次去香港的时候，就就那一天，因为我觉得不可能是吃坏东西
1: 。哪一年
3: ？一五年。他们仨，他们仨开演唱会在香港的时候。
1: 哦，嗯、我，那你这个东西真的港澳香那个港澳台特别多，就是会有请什么这个那个的，然后还有人就是上身了、啊，然后要把它弄掉，打小人呢，还知道？不是，嗯、主要是当时我不知道是什么玩意儿，就莫名其妙这样中招了，因为真的就是吐一晚上、哦那你没有你们中没有一个按照这种故事的节奏，你们中间没有一个有通灵的人吗？他在你旁边走一圈说，说你赶紧去庙里。没有，他俩睡得可
3: 好了，他俩睡得可好了。就他们，因为香港的香港的那个房间，嗯，你们也知道，就是很小嘛，就是一个标间都很小，嗯、然后就两张床嘛，两张两张床都是 0.9 米的那个床，然后我。他们过来拼房的话，我自己一个人睡一个床，他们两个人睡一个床。按道理说，他们应该睡两
0: 个人睡零点九
3: 啊，因为他们没有订到房啊。好吧，就有点惨的那种感觉。那个时候也没有多大，那个、时候大学刚毕业没多久，他们应该比我比我还小吧？我也我也整不清楚。就现在对于这两个人的形象什么的，真的毫无印象。嗯、此刻我甚至都回忆不起他们是长发还是短发
1: 。他们是人吗？<笑><笑>是、啊。这肯定是哈，<笑>对啊、这肯定是。我感觉什么，嗯、呃，公众号、视频号会特别多，就是讲发生在嗯、呃、港台的这种嗯，然后也听别人说很多，就有点真假难分啊。我现在讲真假难分都有点冒犯啊，就是他们当地会非常的敬畏这些东西，就会对这类的、嗯、都保持一个很尊敬的态度。嗯
3: ，我觉得可能是那天我冒犯了
1: ，对不起。嗯你可能就不知道他在那个房间里什么的，但是这个真的我也说不明白。嗯、就是你性的那个环境下，好像你就很容易会听到这样的事情。但是如果你不信或者是没有这样的氛围，你好像就不会遇到。我 I don't know。那
0: 、哎、你们你们现在住酒店，你们会先敲门吗？
1: 不会啊，我不怕。但是他们真的就
0: 、哦、台湾会真的有人要先敲
3: 门，然后干嘛的？然后什么不住不住那个旁
0: ？<笑>我就是。我平时在国内也不会，就完全都不记得这个事儿。但是我走一个这个入乡随俗路线，你要让我去之前去去泰国，我就会象征性的走一遍流程。好像去马来西亚、去马来西亚好像没有，就觉得你在那个地方是不是得得得入乡随俗一下？然后也有也知道有说那个不能什么住到什么走廊尽头哦，对。就说大家不爱住走廊尽头， oh. 不爱这不爱那，然后什么房间号之类的。我其实也没有呃没有在意过这些，而且现在的酒店好像就是不太弄什么所谓的尽头，<笑>因为它都它都是一个圆形或者一个拐角，嗯、就它尽量避免给你弄那个尽头。对、oh, 对。对
4: 嗯
0: 、然后今年就有一个事儿啊，但是我现在其实已经大概猜到原因了。就今年上半年我去广州，就是我们我跟我朋友到的时候已经很晚了，就是。check in 的时候已经过了十二点了，然后呢，他就给我们，但我们没上去的时候也不知道那房间是是不是什么尽头什么的，然后我们一上去就发现，哎，还真的是尽头。然后，但是我们俩都无所谓，觉得哎，没没没当这回事儿。但是当我们走到那个离那个房间大概有十米不到的地方，就听见那个房间的门还不知道是什么啊，我猜是门，就发出啪嗒啪嗒，就是咔嗒咔嗒咔嗒的声音。然后我们俩。瞬间停下了脚步，听了五秒钟，然后掉头就跑。<笑>就你在不知道是什么情况下，大半夜的，就我俩在走廊里，虽然灯火通明啊，但还是掉头就跑，然后就去前台让看，给我们换了一个房间。但是我现在想想，应该是那个门可能是不严实，刚打扫完，对，刚打扫完没关上还是什么的。但那个氛围真的很吓人。你想，你午夜十二点走在一个酒店走廊里，然后你你不知道远方的某一个门，你就在那磕打。可能可能，哥你们你们还敢进吗？反正我是真的是
1: 算了。我好像比较神经大条，就是我对这个，我你声音真的很大，嗯，就我不会往这方面想，我可能直接就想到是有人能没关系。主要是刚好，
0: 刚因为刚好那个是一个尽头的门，所以我就就脑子里瞬间过了很多那个。广州离香港比较近啦
1: ，<笑>就有可能啦
0: 。对，当时就是有走一个天时地利人不和的路线，就。
1: <音>啊，那你们你们说酒店，我这边有一个啊，就是来说台湾的故事了，朋友们。<笑>这个是我真的我自己听过的，然后也去过这个地方，就是台北新一区那个君悦酒店啊，就非常有名。你们搜出来，它会有很多故事，嗯，因为它本来地点就是在一零一对面，很豪华的一个酒店，然后它有非常著名的闹鬼事件，呃，这肯定很多什么视频都做过的，然后。呃，我是怎么知道的呢？就是我真的本本身对这个事情非常不敏感，而且我也不喜欢去看一些什么故事嘛。就是这个酒店很久了，它在我们长大能去台湾玩的时候，它其实这个故事已经消退了，热度已经消退了。这以前的故事，我们住不起君悦呀，所以根本没有什么交集。那我是在前几年有一次是在网上搜酒店，就想说有没有。就是新开的酒店或者有意思的酒店嘛，结果我忘了搜什么词条，然后就给我出来一个这个信义区君悦酒店闹鬼的文章，我才点进去看，然后我就问台湾人，他们好像全部都知道这个传闻，然后就是说已经给镇住了，就是说这个对，就已经给搞定了。<住>他这个故事大概就是这样的、啊，朋友们肯定会有一点点害怕。他是说。<笑>呃，好有一阵子，可能是九十年代末、两千年初那个时候了，就是这个酒店好几次有人住客，就是会听见有声音，然后听见走廊有人讲话、有人走路，然后打开又没有人，对，就这种嘛。然后还有人很清楚的说是听到什么大陆腔的人在讲话，然后呃会看见那个走廊尽头有那种穿军装的人，还有穿旗袍，就这种影子。然后我这个人呢，嗯、一开始听到这类的讲述，我就说那不就是大陆游客嘛，对吧？参加了什么变装 party， 半夜回来在走,走廊讲话。<笑>但是，一看时间也不对，因为那个时候很早，就大陆肯定没有游客过去的，你就二十多年前的事情，比较古早。然后最有名的是说有一个韩国女明星，二十
0: 多年前也是两千年了
1: ，对，哎、<呀><笑>这是一个韩国女明星，是<吧>她是最有名在，好像是两千零一零二年吧。就他去台湾工作住这个酒店，然后他就遇到电视一直自己开，然后他把电源拔了还是会开，然后电视上会显示一个一个人，就是那个人感觉是用，反正我看报道嘛，他说感觉是古时候，就是有点古代的那种人，就是他吓得睡不着，然后也是有人讲话，什么墙壁里有声音，就这种的，然后后来又有人说他是炒作，就是他想上什么报纸头条等等啊。但是这些加在一起的传说，就导致酒店这个军悦酒店它变得很很有争议嘛。后来就有风水大师说，这个酒店的地址当年是一个监狱还是刑场，<笑>就是呃日本人殖民台湾的时候，这片是监狱还是刑场，所以死了很多人，就有很多怨气很
4: 足。
1: 对，然后他们就解释说，那个穿军装的啊，什么旗袍的，就是所谓的古时候的，都是民国嘛。<笑><笑>就就讲这些，然后这个酒店呢就闹了这样的事件之后，他们就请了大师，就是师傅啊，来做了一些法。就有传言说他们之前做了画两道符，然后裱在那个墙上，但是不承认。酒店就是说这是假的，就是说那个只是艺术品，然后也把他们换掉了。但是现在还在的一个东西是他们请人做了一个那种镇宅的大铃铛，这是一个铜打的那种铃。然后说是能镇住我什么什么的，就放在酒店的大堂。然后说闹鬼就好了。然后我是前些年就去那个大厅，就看见那个铃铛，它非常的巧妙，就是你根本不会觉得它是一个什么法器啊，他，你不会觉得它是个法器，因为它那个设计是，嗯，就那个一楼到二楼有扶扶手的那个电梯嘛，就一个上一个下的，他把这个铃铛放在这个。电梯的中间就是特别像一个圣诞节的铃铛的那个感觉，就这个是我真的听过的，然后我实地去看过有这个东西，但是真的这些年就完全没有这些故事了
2: 。还好,还,好还好，
1: 还好，还好。嗯，那那那，提提有什么能讲的吗？你你可以往搞笑方面走了、啊
2: 。我感觉我我我我都是在以前还是都是我奶奶跟我讲一些有的没的,的这些这些事情，反正都是她她小时候的经历，就是。在在什么乡下？然后我我也不知道那个时候为什么他会跟我讲这些东西。我感觉好像是为了催眠吧。每一次跟我我奶奶跟我讲这些事情的时候，都是冬天的时候，他跟我一起晒太阳，然后午后
1: 。那他可能觉得阳气重，正正好听讲。<笑>
2: 然后他跟我讲过，就是也不知道是他小的时候，还是还是他那个还没跟我爷爷结婚的时候吧，大概好好好多好多年前。然后就是有一个老头，他们那边有一个老头，就是自然去世了。然后去世了以后呢，就是家家里面什么礼仪都办过了，办过了以后要送送到哪边去火化。然后结果就是在要火化的时候，就人就突然醒过来了。就我、oh, 我、uh, 我、uh, 我就问，
3: uh, 不不不，然后就然后就活过来了
2: 吗？<笑>对，然后我说，然后我当时就很好奇，我说为什么？因为那会儿是农村嘛，然后就是呃，就是会停在家里面，然后等就是亲戚们来吊唁，然后再再送去火化这样子。我就问我奶奶，我说为什么那么多天，就是那个老头都没有醒过来，然后结果就是快要火化了，人就醒过来了。我奶奶说。嗯，他听说的版本是感受到了那个巨大的热浪，然后就是那个老头醒过来以后自，自己自己说感觉到了非常非常热，然后就醒过来了。反正后来就是又活了一些、啊、一些年头，然后就后来就是真的去世了
1: 。这叫传说中的还魂吗？是
2: ，对。
1: 嗯、那妹妹要不要讲一些京城的啊？京城的那个
3: 京城趣事。
0: 这边的我觉得京城的，就是一些、oh. 你要想听那种故
1: 宫的，我觉得想必大家都真妃井，啊，<笑>我们都知道<笑>什么真妃的那个井啊，说井里有冤魂，什么有人看见一个宫女走过去的样子，然后后来有人辟谣不是说
2: 就不是<对>不是那那一口井嘛
1: ，就各种奇怪怪，然后还有说什么能半夜听见公主讲话啊，不是公主，下错。宫女们讲话的声音，什么古代，然后能看见他们对，然后能看见就是穿着清朝服饰的人从那个墙走过去。后来就辟谣说是什么什么印象，把它印到墙里面去，然后下雨天会怎么怎么投影等等，就搞乱七八糟这些东西。就是皇城里面有很多这样的传闻。
0: 对，主要是皇城，我觉，因为我现在能想到的都被辟谣了哦，就嗯。<笑>哎呀，可能是年纪大了，就就就小时候听那些可当回事儿了，现在就觉得啊，什么呀？是
3: 哎，是什么水立方还是那些建的时候那个事儿是真的假的
1: ？没听说过<笑>哦，这个我听我之前那个同事说过，他俩北京人
3: 。哦哦，但是我
0: 我想我说一个比较现实的吧，嗯、就说这个风水问题到现在都没破解。就是北京有个地方叫龙福寺，然后它在二环里，就是地理位置非常好，然后以前。也是就相当于呃有商场，然后周边的那个居民什么的都会去里面购物啊什么的，就挺不挺正常的一个地儿。然后说呃不知道哪年，然后他要翻修嘛，要盖新的，就是把这个整个整个园区要新的新新装修一下，然后就挖地基，就不小心说挖出了一个什么龟，就是那种石石头的那种，不知道是哪个年代埋进去的，然后就把这个龟就你挖出来了，你就得抬走嘛。嗯，然后抬走之后就继续施工，然后就有人说这个风水就被破了，然后从此以后这个地方就再也没有人来了，就是不管做什么生意都就很奇怪就很冷清，然后就是这个地方一直在呃翻修翻新，就是肯定当地的就是州政府也想把它再扶起来嘛，毕竟这个这个地理位置这么好，然后就前几年嘛，终于又修好了，它就相当于一个新的那种。创意产业园似的，里面有吃饭呐、啊，有文创啊，还有个什么展览馆啊，就就弄的这种。然后引进的牌子也都很新，然后美术馆啊什么的。结果就是那个美术馆施工的时候，好像死就死了一个工人，<笑>这是第一件事儿。然后呢，现在那个地方呃，餐饮就是请过去了一些比较大牌的，就是算连锁吧。然后可能现在。有人去那个地方，唯一的目的就是去吃那个饭，然后其他的行程就都没有了。然后最好笑的是，哎，也不能叫好笑吧，就很缺德。呃，大麦和就大麦在那边弄了一个什么所谓的线下剧场，我估计他们想弄那种沉浸式剧场，有点像开心麻花似的。
4: 嗯
0: ，叫什么忘了，反正能看见他那个施工的围挡和那个门上贴的那个广告，就我以为是能开业营业，结果也就到现在也没有消息。然后有一次我们去那儿吃饭，发现效果去年吧，效果工厂也要去了，也是弄了一个大围挡。然后我说：“哎，这地儿不错。”等那个脱口秀，<笑>等大家都来看脱口秀了之后，<笑>这个周边的这个餐饮啊什么的都被带动起来了
1: 。然后脱口秀行业没了
0: ，然后，<笑>然后效果出了什么事儿，大家也就知道
1: 了。哇，这真的好邪门、哦、很玄，很邪门，嗯、就
0: 是。于是到现在这个地方就还是那个样子，应该只有金 A 和一个咖啡店百分号吧，阿拉比卡在那开着，嗯，就就没了。然后还有一些户外的平台，就整个园区非常的冷清，而且它新装修完了之后，它那个地砖呀什么都场面，就那个园区的那个场景都弄得特别的干净，就显得
1: 更冷清了。嗯，水立方那个我听我同事说的，他当时就说他妈妈。嗯嗯，不知道他妈是不是传说中的灵异体质啊？就是、说他坐车经过那一带的时候，就觉得明显的很冷。呃，去问嘛，然后就有人讲那边以前是什么坟呐、啊，被被迁走了，然后要盖什么地方之类的，还大概跟我讲过这样的东
3: 西。不是坟吧？好像是个寺庙吧
1: ？反正就是动了那个。
3: 哦、呃，就是，反正就是在那个在那对，在那个旁边，然后就是有一个寺庙，然后他们。就是规划的那一个，就是按道理说是应该把它那个正常的拆了，然后再建的时候，怎就开始刮大风？<笑> oh、<my. S 1> 对，就就是说，哎、嗯，就是这些风水很玄。直到就是把庙又重新不拆了，建好了以后，才正常的又、就是呃、嗯、施工。反正就是就这个事儿以后那一块的。
1: 风水那个东西就是不能碰，阴
3: 森森的，对，<笑>对，就类似这样
1: 。还有一个
0: ，就北京还有一个风水的，就是大悦城。<笑>北京有两个大悦城，一个西单大悦城，一个朝阳大悦城。西单大悦城先开的啊，大悦城。然后，啊、对，啊，我现在大学城，<笑>就是真事就是大西单大悦城刚开的时候，那得十十几年前吧，也是没有人，因为西单那边是。很多很多商场，什么君泰百货、中友百货，就是你知道吧？就那种像台北那个商圈，就所有的那些好的商场都坐在一起。其实你新开一个商场，确实竞争力就会被分流嘛。但是它很大，而且而且就是品类很全，有十层的吧。刚开业的时候就没有人，也是没有人去，就不知道为什么，就是地理位置也很好，整个都很好，就没人去。然后据说也是什么，请了个风水大师把那个入口的那个。招牌就是他那个大 logo， 说往外突出了什么几米，就做成了一个那种台子，然后瞬间就好了，人就是络绎不绝，然后全都全都去了，然后那个别的商场大家都不逛了，全都去大学城。然后这个是西单的事儿，但是呢，想必大家这两年可能新闻上也有听说，就是这两个大学城经常发生一些事件，跳楼什么的，比如跳楼、嗯、看人什么的，嗯、就。雪光之带、嗯、就感觉，对，就真的不是很好。然后朝阳那个也是，有时候不知道这个开发商还是什么，是不是有得罪了什么啊土地公公之类的。然后，哎，一说又扯出一堆我想说的，就是这也是听我朋友说的，就是有一种说法叫聚阴财，你听过吗？什么都听过。聚阴财。就是。嗯，比如这个建筑啊，它可能是一个商场，也可能是一个写字楼。什么叫聚阴财？就是说它这个东西盖在这儿，你在这里面不管是办公、开公司还是经营，就是你可能很能赚钱，就赚钱什么都挺顺的，然后就是让人感觉就挺吉利的。但是说之所以你能赚钱，是因为这栋楼在这儿，就是要吸吸所有在这个地方办公啊或者来的人的阳气，就是是靠这些东西撑起了你的这些。收入和利润就可能跟做法一样，就是你在这开公司，你可能你作为老板你能赚钱，但是你在这上班的员工，时间久了之后，你可能就
3: 是身都被吸光了，身体不适<对>，对吸光金钱就对
0: ，被楼吸的
1: 原来是
3: ，就
0: 就就,就听我朋友说的，然后他因为他就是就是老板的说法吧，<笑>老板说不是我
1: 压榨你们。<笑>
0: 所以，<笑>我这朋友就是他之前在那地儿上班，我就不说是哪儿了啊，反正是北京一个什么写字楼，一个什么什么什么中心。他就说一开始觉得哎挺好的，工资什么也不错，然后也发年终奖，但是就上了大概一年多班之后，就感觉整个人就不太对。你确定不是累的吗？不是，因为他他不累，他的就是他们那个活儿并也不怎么加班，然后也不是很累。嗯，就是那种好像还行，然后挣的也也挺好的，也不是因不是因为疯狂加班才挣的多的这种，但是是一年多之后，他就觉得身体怪怪的，不太对，然后也老出毛病，然后他就整个人精神状态也不好，他就辞职了。然后辞职之后，他说他就好了，就好了，<笑>对。<笑><笑><笑>然后就就听人家说是因为这个
1: 。对，你说这个感觉很多大城市会有这种风水，嗯、就是楼与楼之间也有，哎。
2: 好像上
1: 海跟香港都有，嗯、就是包括台北那个，呃、嗯，说一零一大楼就是整个信义区的法器，嗯
4: 、<笑>法器
1: 上面还一那么大的一
0: 个铜钱，<笑>对
1: ，就是整个镇住了这个地方的一些一些东西。然后上海是我现在不记得了，但我记得当时建那个浦东新区的时候，就黄浦江两岸就会有什么楼跟什么楼相冲，然后什么楼建了之后，它像一把刀，然后一定要再建一个什么给它破这个局。然后香港也有非常的多，啊、说起这风水，感觉北京都是
0: 这样的故事，别的故事没有，但这种故事挺多的。那大城市都有，南京,<西>南京
2: 也有，南京也有啊、哦，对，著名的德基广场
1: ，对对对对对，就这种。德基广场
0: 咋
2: 了？我还真不知道。就是我一开始听说，就是德基在的那个地方，它是一个十字路口，很大的十字路口，就是那边有有一个东方商场。然后旁边东方商场的那个北边的那个对面就是金陵饭店，然后金陵饭店的应该是东边的那个对面就是德基广场，然后德基广场再一个对面就是有南京新百，然后呢就是说德基的那个地方原本是不太好的，就是因为其他的几个商场都蛮久了嘛，结果呢就是德基不知道怎么回事，请了什么大师过来吧。然后就把那个地方整个都给盘活了，所以现在就是德基是全国营业额第二的商场，就仅次于北京的那个 SKP 了。SKP 对，<笑>就是大家一开始也没有想到，就是居然比上海的那些大商场都营业额要高，而且它不断的在盖，就是一开始是一期，然后现在是二期，然后后面还有好像还有还有一片那个空地，然后在那个地方。据说，是现在在盖三期，然后前不久被人就是拍到了一些，就是围挡，围挡嘛，建筑围挡起来了以后，就被人在高的地方，然后拍到了，就是好像又在做什么东西，在那个地基上面在做什么东西，然后后来有人就是说辟谣，就是他在安装一个，就是那因为要搞。盖那种高的大楼嘛，会要做一个特别的装置，就跟盖普通的那种住宅是不一样的，所以那个就是正常的一个流程。但看起来那个东西就有点怪怪的，反正啊，据说是请请的很有名的大师，然后过来做的一个风水局。然后还还有一个就是，我是听我爸说的，就是南京有一个还蛮有名的饭店叫古南都。然后从地图上看，那个古南都饭店长得非常像，就是日本武士刀的那个刀柄。<笑><笑>就也不知道，反正反正就是有这么一个都市传说。然后就是因为一开始前些年的时候嘛，就是五星级酒店相对比较少的时候，就是古南都还蛮受日本人喜欢的。不知道、啊哦、不知道
1: ，那没有一个酒店从空中看是一个熊本熊。<笑><笑>那我可能会
0: 喜欢，<笑>对啊，我也在讲一个，就是还是这个风水问题，就是北京这个鸟巢附近，就是奥奥森那边，就是我之前朋友家住那边，有一个特别有名的一个大楼，它叫金泉还是金泉广场，然后它整个建筑就是一个大元宝，然后外立面全部是金色的反光玻璃，非常的吓人，也非常的震撼。然后据说就是这个大元宝放在这儿，首先它能盖成这样，肯定是这个。这个这个老板开发商，他肯定是算过，或者他自己迷信一些什么东西。然后呢，他盖在这儿说，确实周边这些开公司的，或者是住在周边的附近的一些老板，他确实在生意上还不错。所以我我朋友当时租房也租到那附近嘛，就说每天要绕着那个元宝走一圈，就说感觉能吸一些福气。<笑>去买彩票啊，去买彩票啊！但是这个元宝本身它是一个商商场嘛。嗯，它这个元宝本身也是非常的，就是拉整个楼，现在只剩一个超市和一个影院在营业
1: ，钱都散出去了
0: 。对，然后周边那个餐馆也是，除了海底捞，可能有人附近来吃，其他也都是一年可能就换好几波那种
3: 。风水这个东西又不好说呀。嗯，他们不是还有那种盖楼是什么升官发财那种？那是广东那边的、嗯哎、这个这个
0: 楼我觉得真的很吓人，因为它真的很、嗯、很光污染。你想，它夏天那个太阳一照，嗯、就是各种反光，我觉得好好吓人呀，别别再着火什么的
3: 。但是成都这边好像也有一个这样的楼，<笑>反正就是类似这样。然后那一个楼的选址各方面就很阴森，然后那那个楼就是做什么都做商场什么的都没有人，就它的采光什么都很阴森，就光照不到它。我也是听说的。阳气比较重，对于这种事儿就可能知道的比较少。<笑>真的，我只能这样解释
1: 。那我给大家讲一个亲身经历的风水问题吧，就是河豚我，我是演唱会吉祥物。哦、好，这句话只能讲到这
3: 。那你帮我抢票吧
1: 。啊、哦，对啊。所以
3: 说哦，<笑>哦我还要
1: 翻墙进去，可能。
3: 搞不好你翻墙进去
1: 抢到了，然后他们都没抢到。对,对,对
3: ,对啊，我觉得，我觉得真的
1: 有可能。<笑>哦，那我再讲一个搞笑的都市传说吧。我们现在风向转变一下，就是不知道你们有没有注意过，出去旅游的时候，有很多景点被列为什么？呃，情侣不能一起到这个地方来，来了就要分手啊，分
3: 离吗？嗯
1: 、<笑>对啊。我这个是觉得有点搞笑，就是，嗯、呃，一开始这种事情我也不会在意，且我也不信。但是呢，你们认识我之后呢，可能也会就是发现我经常跟你们讲这种哪哪不能去，是吧？呃、嗯，对呀、啊，这个还是你跟我说的我。对，就是我为什么会在意这个事情，就是我第一次听说这种传闻也是也是去台湾，就是第一次去台湾啊，又是台湾，哎，就是真的是这些地方这些地方这种事情特别多。嗯，就我以前也讲过嘛，我第一次去的时候是很多人一起，就是有我发小，有我姐，就是我们一帮人，然后暑假的时候约着去玩，然后也有当时交往的那个对象啊，然后这么多人去台湾玩了呃两周，也去了淡水，然后当时去之前就是有有说那个淡水渔人码头那个桥叫情人桥，情侣不能一起走过去，走过去就会分手。然后、啊、我当时就觉得哈哈哈很好笑，对吧？每天人来人往的，怎么可能总会有情侣或夫妻走过去？怎么可能所有人都分手呢？然后诶、哎，这个我一个月之后就分手了，<笑>这就可以说的嘛？哎，就是我其实还是不信这个东西，但是当时这个时间点确实非常近，然后你就会想啊，最近发生了什么？然后你就想到这个传闻，我觉得很好笑，然后就。对此比较印象深刻，所以后来再出去玩，只要听到类似的话，我就会有一点印象吧，我就会记住。然后就真的是有这样的一个一个名单，列出一些世界上的那种情侣不能去的景点，比如说东京迪士尼，但也是很离谱。你说东京迪士尼每天人来人往，还有那么多家庭夫妻带孩子的，怎么可能去了就分手，对,啊、对吧？对、啊。但我就会听到很多这种传闻。然后还有什么？呃，巴厘岛的那个有一个什么情人崖，你不能去。还有哦，这个情况我也是很纳闷，就是它叫情人崖，还有淡水的那个叫情人桥，看名字都是引诱情侣过去的，但是它就有诅咒，你去了就分手，就是什么
2: 恶毒的心理我也不懂，就类似这样、哦、说说到、嗯、说到这个，就是有一个类似的，不就是就是三亚的那个天涯海角嘛，就是哦，对。去那边旅游，就是你去了天涯就不能去海角，去海角就不能去天涯。嗯，就是它两个是在一个景区里面的，就这两个地方，就是明明就就在一起。然后就是反正你如果要去的话，就是当地人就会告诉你只能选一个去，就是你不要过去另外一个。我也不懂为什么
1: ，就不然你可能就是会永远分离吧之类的，反正寓意不是很好
2: 。对，就说是、啊、说是什么。好像不是说，是情不能情侣一起去，就是说，就是一个人去的话，也不要一起去。然后情侣也情侣夫妻这种也也也不要一起去。就是意思是，你的人生或者是你你你的感情什么就已经到了就是天涯海角这种这种程度
1: ，好惨哦，异地恋。<笑><笑>好的，然后面面刚开头说的那个不一定要灵异嘛。我确实想到一个，你们有没有启发？我刚想到一个哎，就是美国都市传说，不可怕的，有点荒诞的，嗯、就是蜥蜴人呐、啊。这不是像我国的水猴
0: 子一样，是吗
1: ？也不是，这个跟光明会一样，就是很神秘的一个传言，就是说什么嗯、呃，隐藏在上流社会的一类变异人有超能力啊，就是蜥蜴人，所以就是很阴谋论嘛，说他们之所以能取得成功，各行各业都是。呃，这种数一数二的人，是因为他们是本身就不是人，是比人要厉害的高等生物——蜥蜴人。<笑>就比如我最新听到的扎克伯格，是吗？对，就那个扎克伯格是蜥蜴人。我就想说，你们不能因为人家脸长得长，就他个子高啊，然后你不能觉得他长得像蜥蜴，就说是蜥蜴人但是他们就民间这种讨论乐此不疲。还有那个，就那个 Reddit 上面有很多帖子在讨论谁是蜥蜴人呢，就搞得神乎其技的，还说什么呃，那个安吉丽娜·朱莉也是几也是蜥蜴人，说那个英国皇室也是蜥蜴人，然后就说呃，女王去世的女王伊丽莎白二世说有一次接见什么什么人的时候被看见舌头变成了两条，就跟蜥蜴一样可以吐信子，然后说什么。嗯、呃，戴安娜王妃当年车祸不是有当时有个说法，说是王室弄的嘛，然后就说为什么要制造这个车祸呢？不是别的原因，是因为他发现了那个女王是吸血。非常的荒诞，但是有特别多这样的传言，很阴谋论，很喜感的这种，很符合国情啊，就是很荒谬。<笑>我们就是亚洲好像没有这种的、哦，亚洲真的都是鬼神论的风水论。嗯但你我觉得在欧美真的风水问题特别的少，然后你没有这个问题，就好像你也
2: 不会遇到一样，很奇怪，就也不会往上面去想嘛
1: 。但是真的就没有什么，比如说呃房子，那可能你在国内的话一定要讲究什么坐南朝北等等这样的一个方位的问题，美国人根本不在意，他经常就是一些在国人看来非常不吉利的方位，并且他们的家具也是乱摆啊，就。不会有那么多什么床不能对着镜子这样的，它全部都是很多老外他们的主卧前面就是镜子，就是主卧的床啊对着就是镜子，都这样睡，就仿佛他们也没有这个问题。我不知道是不是鬼也是分那个人种的。
0: 我对镜子还是有点不行，坐南朝北这个，坐北朝南是不是风水问题？是题啊，地球朝南啊，我讲反了。嗯,嗯澳大利亚要坐南朝北，不过、嗯、<笑>根本没有这个。不，这个是这个是肯肯定要这样弄，不然你那个房子没有太阳的窗子多镜子是不能再、嗯、
3: 放到卧室，不能对着床，不然要吵架
0: 。哦，就是房子一定要南向，这个是肯定是的，哦、因为你的南向才有最好的太阳。嗯、北屋就是中日没有太阳，就非常的阴冷，其实就是不舒适嘛。Oh, 对，就是不舒适。对，这个就不是风水问题，嗯嗯、这个就是一个呃气温问题。然后镜子这个，嗯、我觉得我在意的有两点。嗯，就是一个是确实镜子对床这我也有点不太能接受，还有一个就是床也别正对着门口，就是别人
1: 一开门，然后你就是出去了是吧？嗯
4: ，这个我有点
1: 在，这个我在意是因为我不喜欢，就是觉得没有隐私啊。你一开门对对，对对对，就是很奇怪。嗯，对。但我妈就是在意的太多了，什么这不行那不行，
0: <笑>然后床上面灯就是床上面不能有灯。我说，那你上样小房间的人怎么办呢？啊说灯不能压着床、啊，什么压着头，那不然灯放哪睡觉
2: 就你的床要错开啊，就是啊，那得那得多大的房间啊？而且就零点九，我想
3: 说<笑>零
2: 点九米的床
0: ，<笑>多大的房间，多小的床？啊、我的扣 b a 好长哦。不
3: 是，我觉得如果是在成都这边的话，他如果就是说床床头不能有这些东西，还挺正常，因为地震可能震下来啊。<笑>
0: 你那个是是,是
3: 天花板的灯，<笑>嗯。那也有可能震下来，又不是大吊灯。不是有一次，有一次就是地震来了以后，我感觉整个在晃，最为明显的就是天花板的灯
0: 。你天花板是吊灯啊？
3: 你以前租的房子是吊灯，现在不是啊？现在不是吸顶灯
1: 啊。哦、嗯，那还是有吊灯啊，就是就饭桌上面，但很难，还是会有，对啊。
0: 然后说什么头呃什么头要朝的哪边要跟地球的磁场什么南北磁场，我天哪，什么引力抓不住你、哎呦，我真的是
1: 。哎，你说你说光线的问题，我跟你们讲哦，为什么美国人没有这个问题？是因为一年四季都不开窗啊，也没有就无所谓，家里灯开。他们不用晒被子呀？不用啊，嗯、不是，他气温真的很差很多。你像我现在我们找
0: 房子一定要找南向的。看看如果你这个屋子是北是朝北的，你在北方你冬天
2: 就是真的太冷。对，我觉得可能是环境问题，问题差太多但你要去广州的话，的你又不会不不会这个样子，你随便<笑>是、啊对，对吧
0: ？你像我们家就是不朝南，我们家朝西，就是那也有西晒呀，夏热呀。啊对啊，冬冷夏热
1: 。我家我现在,在美国这个家，我从来没在意过东南西北，但是也没感觉，因为像我是我可以不开窗的，但是。我发现我爸妈不行，他们一定有这个习惯，就是早上一定要把窗子开一阵子，哪怕很冷，嗯、他一定要把窗子开一阵子，嗯、然后喜欢自然光进来。但我真的是百叶窗，我一年四季都可以不打开，<笑>我不知道为什么打开
0: 就那是因呀。那是因为你有客厅可以去，你的客厅是亮的，嗯、你的屋子只是你回去睡觉而已。但是你像那种就、嗯、说家整个
1: 家就是客厅。嗯我爸妈会把每个窗子打开，然后透个气。他们认为一定要这样，有一个什么空气的这种循环啊。嗯、但是我是无所谓的，我就是窗子完全不是不是不是打开窗户，我是光线，对，就是百叶窗啊，百叶窗、啊，就是我永远是闭着的，嗯、我从来不会把它们就是转到那个打开的程度，让光进来。阳气太重了，无所谓。<笑><笑>好的呢。<笑>我阳气重这个事情真的是有一次在台湾，又是这样。哎，就是我我坐在那儿，然后我是觉得挺热的啊，我坐在那儿，然后就是有长辈嘛，他就说，哎，你年轻啊、哦，你浑身都冒着热气，你就意思就是赞扬阳气很重这个意思，但我是觉得就很热啊，是你们怕冷吧？对啊，就夏天你们不会吗？你感觉你手心就会冒热气，就很热那个时候。但是长辈就会说：“哎，你意思就是阳气很重？”啊。对，他说你年轻，我说怎么了？血气方刚吗？<笑>你看，说没得聊也聊了这么多，还是有很多传说的。还有什么要补充的吗？嗯， oh, 我想一个土味的。<笑>难道以这个结尾吗？虹桥火车站啊，你们听过那个故事吗？我一直觉得它非常的。无语，就是说什么什么几十年前有一个男的追一个女的，还是他们要分手了。然后那个女的就说：“你在火车站是等不到飞机的，还是说你在机场是等不到火车的？”然后这个男的就参与了虹桥火车站的建造，就是虹桥机场和火车站隔着一条路。我听到这个故事的时候，我就是这个反应，我笑了很久。我说：“为什么城市规划要搞这么浪漫？”跟土味的啊，说是什么价值呃多少亿的爱情，<笑>有点扯，对吧？<笑>很好笑
2: ，对。
0: <笑>观众们可有没有什么炸裂的传说可以写给我们，让我们长
1: 长见识？对，嗯、听众听众。那我们就听天这到这吧。嗯嗯<吧>
0: 嗯，嗯拜拜！祝大家阳气都重哦，嗯、祝大家阳气旺盛，<笑>阳气满满，<笑>气重点。热气哟，<笑>对，<笑>阳气男的话说，热气哟。嗯，拜拜，拜拜，
4: 拜拜。